0: Okay, das hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> <Ich kann nicht. lacht> Machen wir
1: weiter? Machen wir weiter. Okay. Ähm, als nächstes haben wir nämlich ein Intervi eine Interviewpartnerin, die sich extra Zeit genommen hat, mit uns äh, über Pornosucht zu telefonieren und zwar ist das ähm, Frau Dr. Heike Melzer und zwar ist sie Ex-Sexual- und Paartherapeutin, hat eine Praxis in München und hat einen Schwerpunkt in Verhaltenssüchten, ähm, was natürlich super interessant ist für uns. Unter anderem hat sie auch ein Buch zum Thema Sexualität und Partnerschaft äh, veröffentlicht. Und dieses Buch heißt Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Heike, richtig nice, dass
2: du da bist.
0: Vielen Dank, dass du da bist, Heike. Und ich lege direkt los mit der Frage: Bin ich pornosüchtig?
2: <lacht> die Frage ist jetzt erstmal, was sind die Kriterien für die Pornosucht? Ja? Also das ist ja ein heiß umstrittenes Feld. Und da gibt es viele Stakeholder, die sagen, das gibt es doch gar nicht, pornos machen Spaß und wollen die uns jetzt auch noch den Spaß verderben. Die WHO hat mittlerweile. Äh, zwanghafte sexuelle Störungen als psychische Diagnose anerkannt und ähm, das wird erstmal den Impulskontrollstörungen zugeordnet, ähnlich der Spielsucht. Das ist die erste mittlerweile anerkannte okay. Verhaltenssucht und die Porno- und Sexsucht oder die zwanghaften sexuellen Störungen werden sicherlich folgen. Da werden noch ein paar wissenschaftliche Studien zu laufen, aber es gibt natürlich viele Stakeholder, die dagegen sind. Krankenkassen wehren sich gegen die Aufnahme von Verhaltenssüchten in, die, ähm, in den Katalog der Kla Krankheiten, logischerweise, weil da viel Geld wahrscheinlich in Zukunft auf sie zukommen werden. Die Pornoindustrie ist dagegen, die Pharmaindustrie ist dagegen, weil ähm, die verkaufen natürlich ihre Potenzmittel äh, ah, wie geschnittenes warmes lustig. Brot mittlerweile, weil viele junge Männer mittlerweile auch Potenzstörungen über zu viel Pornokonsum bekommen. Mhm. Zumindest im partnerschaftlichen oh. Kontext. Das so, von, den, von den Symptomen her ist es genauso wie andere Süchte auch, wie zum Beispiel Alkoholsucht oder äh, Nikotinsucht. Ja? Also ich, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Medium, also ich denke viel an Sexualität. Das beschäftigt mich, zieht sich so wie ein roter Faden durch den Tag. Ich entwickle eine... Das heißt zum Beispiel in der Bereich der m, Pornosucht... Ich muss immer länger schauen. Ich muss immer expliziteres, härteres Material schauen. Das kann zumal können Compilation sein, wo ich bestimmte Filmsequenzen schnell hintereinander sehe. Das können Handheld-Videos sein, wo ich bestimmte Dinge sehe, die im normalen Leben gar nicht darstellbar sind. Das kann Zunahme von Gewalt sein oder vielleicht bestimmte sexuelle Praktiken, wo man sagt, ja, warum stehe ich jetzt eigentlich auf Pissing? Oder warum muss das immer so ein krasser fetisch sein? Und, ähm, und Pornosucht ist eine Untergruppe zu der Kategorie Sexsucht, weil viele, die dann auch äh, sehr, sehr viel konsumieren, und das wird natürlich oftmals heim, geheim, geheim konsumiert, äh, möchten auch manche Sachen ausleben. Und dann ist dieser Casual-Sex und käufliche Sexbereich durch die vielen Apps und Portale natürlich auch nicht mehr so weit entfernt. Und das endet meistens in einer Kontrollsucht, also es geht über viele Jahre, ne? da spreche ich dann eher so von acht bis zehn Jahren. Das ist ja so ganz langsam, schleichend steigert sich das. Und äh, manchmal findet man sich dann immer wieder an Orten, wo man sagt, das ist doch irre. Ja, Ich, ich, ich halte meine Versprechen nicht, ich äh, habe danach ein schlechtes Gewissen, es geht wahnsinnig viel Zeit drauf, äh, ich ähm, werde von meinen sexuellen Vorlieben so strange, dass ich gar nicht mehr kompatibel bin zu normalen Partnern. Und dann wachen die Leute erst auf durch fünf Gründe und da kommen die dann bei mir in die Praxis. Erstens. Ja. Der Partner kündigt auf und sagt, also wenn du eigentlich nur noch Pornos schaust und gar nichts mehr mit mir zu tun hast ja, und ich es immer heimlich finde und die Kinder dich dabei masturbieren erwischen, also äh, ich habe dir jetzt zehnmal gesagt, jetzt ist Schluss und jetzt ist Schluss, ich packe den Koffer, ja, dann kommen die an. Wenn der Arbeitgeber sagt, äh, du bist ja nur noch müde, äh, weil man abends oder nachts nicht ins Bett kommt, weil man immer noch ein und immer noch mal masturbieren muss Nein. oder man Krass. explizites Material auf der Arbeit konsumiert, das ist auch relativ oft. Dann eben, wenn man gesundheitliche Probleme bekommt und das sind bei mir junge Männer mit Potenzstörungen, früher waren es ältere, früher kamen die Männer mit vorzeitigem Samenorgus die kommen zwar immer noch, aber jetzt kommen die Partnerinnen und sagen, meiner wird gar nicht mehr fertig, also das Thema Orgasmusverzögerung. Und äh, partnerbezogene Lustlos, das war ja Lustlosigkeit, das ist früher das Kapitel für Frauen gewesen, das ist heute. Das sind die Männer, die sagen, du, ich muss eigentlich nochmal schnell eine Präsentation machen oder auch meine E-Mails checken oder ich will doch mal das Wetter gucken oder die äh, was auch immer, wenn die, wenn die Partnerin ins Bett geht, also meistens ins Männer, äh, wo dann um 22 Uhr bis 1 Uhr, da sieht man ja von den entsprechenden Pornoportalen, wie da nochmal die der Anstieg ist in x Hamster oder Pornhub die dann ähm, partnerbezogene Lustlosigkeit haben, aber keine generelle Lustlosigkeit, wenn man mal sich die Browserverläufe anschaut. Viertens, äh, die Finanzen gehen aus, weil viele Dienste sind natürlich auch kostenpflichtig, die ganzen live Livecam, wo man im Regisseur seines eigenen Pornofilms sein kann und äh, sich entsprechende Kameras zuklickt oder Premium-Mitgliedschaften, aber dann natürlich der ganze käufliche Sexbereich oder eben, wenn die Polizei äh, gesetzliche Konflikte, wenn die Polizei äh, morgens um sieben vorbeikommt und den Server, nicht nur den eigenen Server, sondern die, äh, die Laptops der gesamten Familie einsammelt, um mal aus, äh, zu, äh, zu schauen, ob da Missbrauchsmaterial auf dem Laptop ist. Ach, krass. Das sind Fälle, die ich regelmäßig jetzt in meiner Praxis habe und die natürlich dazu dienen, dass man auch mal aufwacht und dass man dann äh, mal überlegt, Mensch, äh, hat sich das über die vielen Jahre nicht doch etwas negativ entwickelt in meinem Leben?
0: Hey, das waren jetzt echt viele Informationen. <lacht> <lacht> das waren echt viele Sachen, so, wo, wir, wo, wir, also wo ich so darüber schockiert war. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass die Pharmaindustrie dagegen ist. Genau, also hätte ich auch nicht gedacht. Aber scheinbar sind sie gegen allem, was gut ist. <lacht>
2: Ja, nein, die Pharmaindustrie ist nicht gegen Pornografie, sondern dagegen, ja, dass nicht. Pornografie ähm, eine Verhaltenssucht wird, weil dann wird ja, natürlich auch die negative Seite ja, heraus, weil die verkaufen natürlich Viagra, Cialis schon super gerne an 28 jährige nur ist das ja keine wirklich coole, ähm, coole Perspektive, wenn man mit 20, 25, 30 schon Viagra oder Cialis oder Levitra braucht.
0: Alter, weiter. Das, das, das ist krass, also das ist wirklich...
2: Nur. können wir kurz was
1: zusammenfassen also die fünf Gründe die es gab war es einmal wenn er wenn die Partnerin oder wenn der pa also wenn der Partner quasi sagt hier pass auf das geht nicht mehr zweiter Grund ist wenn es auch Arbeit wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sagt äh, hallo warum bist du die ganze Zeit müde der dritte Grund war wenn wir eine Lustlosigkeit äh, eine Partnerbezogene Lustlosigkeit empfinden aber nicht bezogen also keine generelle Lustlosigkeit
2: der vierte Grund war Nee, die der, der, der dritte Grund war gesundheitliche Probleme, partnerbezogene Lustlosigkeit, Erektile mhm. Dysfunktion und Orgasmusverzögerung. Der vierte war die ähm, finanziellen Probleme durch finanziell. häufigen Sex äh, online oder eben auch im realen Leben. Und der fünfte waren Probleme mit dem Gesetz durch, äh, sagen wir mal... Äh, Aufregendes äh, oder, oder sagen wir mal auch äh, vielleicht vorliegen, die sich entwickeln: Exhibitionismus oder eben auch äh, also Straftaten, eigentlich äh, Missbrauchsmaterial, was ausgetauscht wird, was dann auf dem Laptop ist. Und da sind viele ja. sehr naiv unterwegs. Und äh, man erkennt natürlich auch in der Pornografie nicht, wo äh, waren die Leute freiwillig am Set oder wo war äh, im Prinzip versteckt auch Gewalt oder Druck dahinter, weil ganz ehrlich, ein Gangbang von einer 18-Jährigen mit zehn Männern. Ich möchte meine Tochter nicht am Set stehen sehen und ich glaube auch, dass das nicht gesund ist. Aber man weiß natürlich nicht, wer äh, hinter, den, ähm, hinter diesen Sets steht und wie freiwillig die einzelnen Leute tatsächlich am Start sind. Es gibt wahnsinnig viele Amateure, ich will das auch gar nicht äh, schlecht reden, die ja auch Freude dran haben. Also diese exhibitionistische Seite, ich lasse andere dran teilhaben und wenn man dann vielleicht eher ein... Ähm, sagen wir mal unspektakuläres Leben als, äh, ich sag jetzt einfach mal Verkäuferin oder, oder irgendwie äh, Sekretärin hat, ja, und dann kommt man abends nach Hause und sagt, wow, 1,5 Millionen Leute haben meinen Pornoclip angeklickt und davon waren noch mhm. 89 Prozent, den geil, dann hat das Leben ja auch schon wieder so eine andere Komponente, so eine heimliche, Komponente. Ja. Und da gibt es natürlich viele, die das auch freiwillig einstellen, aber es gibt auch, Menschen, die bei mir in meiner Praxis sitzen, die sagen, mein Missbrauch, meine Vergewaltigung ist im Internet und Alter, die kippen wieder raus, weil es immer wieder getauscht wird, getauscht wird und allein die Vorstellung, dass aus meinem Leid heraus die Leute masturbieren, vor dem Laptop sitzen und sagen, ist das geil, ist das geil, das ist natürlich immer wieder eine Retraumatisierung. Oh Lord.
1: Okay, das ist, oh, okay, das ist okay, okay. ein anderes Level, Alter. <lacht>
0: okay. Ähm,
1: es war. Okay, also ich habe eine Frage und zwar, du hast gesagt, dass jetzt vor kurzem die WHO ähm, festgelegt hat, dass das äh, quasi diagnostizierbar sein darf oder ist jetzt. Ähm, warum ist es wichtig, dass die
2: WHO das so entschieden hat? Naja, damit man das Bewusstsein äh, äh, für... Zu viel an Sexualität erstmal in die Köpfe der Bevölkerung bekommt, weil normalerweise, also jetzt, als die Tubes liefen und als diese vielen nice äh, pornografischen Seiten so äh, auch per Smartphone aufzurufen sind, ist das ja erstmal die Entlassung ins Schlaraffenland. Ja? Das ist so ein bisschen wie, wenn, sie, wenn man aus der Sahelzone kommt und dann auf einmal in der Oase steht. Ja? Und da sagt man sich: Mensch, ich muss nicht mehr bitteln und betteln, ich muss niemanden mehr ansprechen, ich brauche keine Körbe mehr einzukassieren. Wenn ich Lust haben will, auf Knopfdruck. Super! Das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, ich gehe beim Rewe einkaufen. Ja, ich muss nicht erst die, die Zuckerrübe ernten, um Zucker zu gewinnen oder so, sondern ich kaufe mir einfach Mars oder Haribo Colorado. Ja, ist irgendwann steht mal fest, es gibt Nebenwirkungen. Beim Essen eben, ich passe irgendwann nicht mehr durch die Tür durch. Ich äh, muss halt diese 30 Kilo mit mir rumschleppen, da macht auch Joggen keinen Spaß mehr und attraktiver werde ich dadurch auch nicht. Und bei der Pornografie ist es ein bisschen ähm, versteckter. Das kommt ja nicht so offensichtlich daher. Ja, beim Alkohol, da merkt man, Mensch, kann nicht mehr gerade laufen. Bei der, beim Essen merkt man, äh, die Hose kneift. Aber bei der Sexualität, da sieht man das nicht. Das betrifft alle, alle Gesellschaftsschichten. Und es kommt Ach, halt Versteckter daher, ja. Und ähm, äh, auch Frauen gucken immer mehr. Pornografie und bei der Pornografie, ich sag mal so, das ist ein Genussmittel und so sollte es verstanden werden. Man kann das gerne, so wie mal ein Stück Schokolade, ab und an genussvoll essen und da sollte man eher auf die Qualität als auf die Quantität gucken. Aber Sorgen sollte man sich machen, wenn man das halt regelmäßig braucht und, äh, und es braucht, äh, es gibt die Safe-Regel, die ist vielleicht interessant, S steht mhm. für Secret, es darf niemand wissen. So, Das ist so ein bisschen wie der Alkoholiker, der schon mal vorglüht, aber bevor das irgendjemand sieht, der trinkt schon mal die halbe Flasche Wein, bevor die Familie nach Hause kommt, oder der Esssüchtige, der haut sich das Tiramisu rein, bevor das Abendessen beginnt. Ähm, mhm, und so macht das auch. Also dieses Secret, das ist wichtig. Denn A steht für abusive im Sinne von missbräuchlichen mir selber oder anderen Gegenüber. Also es gibt Männer, die sagen, ich vergewaltige mich eigentlich immer wieder am, am Laptop selber. Ich komme nicht von weg. Das versuch, verstehen auch. Die Leute, die es versuchen wegzukommen, auf einmal sagt man, Mensch, das ist gar nicht so einfach, ich werde irre, wenn ich das nicht, ich brauche das zum Einschlafen, ich brauche das, wenn ich schlechte ha Stimmung habe, ich brauche das zur Belohnung äh, und so weiter. Ja, es gibt tausend Gründe, warum man äh, Pornografie konsumieren kann und sich diese Megakicks des Orgasmus, was es ja ist, also es ist ja ein Feuerwerk im Belohnungszentrum des Gehirns, können wir auch noch gleich noch mal zu aber also dieses äh, oder ich konsumiere Missbrauchsmaterial und es ist halt nicht immer ganz klar, ist das äh, äh, nettes Material oder ist das im Zweifel zwei Missbrauchsmaterial, mhm. wo ich vielleicht auch eine Straftat begehe. F steht für Feeling und das ist super wichtig. Bei Süchten geht konsumiert der Süchtige um schlechte Gefühle zu vermeiden. Der Alkoholiker trinkt, weil er traurig ist und dann vergisst er das oder weil er sich nicht gesehen fühlt oder erfolglos ist oder einsam ist. Der Sexsüchtige hat ein schlechtes Gefühl und konsumiert, um das wegzukriegen. Ja, das ist typisch für die Sucht. Der Gourmet, sage ich immer, der geht zu guten Süchten hin oder nicht süchten, also der zelebriert ein schönes Essen mit einem guten Glas Wein oder äh, äh, der, ähm, äh, der guckt sich auch mal mit dem Partner einen Porno an. Ne? Das ist ja, sagen wir mal, in der Partnerschaft, in der Langzeitpartnerschaft, kehrt ja auch irgendwann so eine Tristesse ein. Und dann kann man sich natürlich Anregungen von außen holen, aber das eher Gemeinschaft und nicht dieses Heimliche. Und E steht für empty im Sinne von ähm, keine Gefühle. Also diese Trennung, das ist auch in meinem Buch, wo ich das so beschreibe: also die triebhafte Seite der Sexualität ist abgespalten von der Liebe und in, in vielleicht auch diesem organischen Aspekt tatsächlich über Sexualität Kinder zu bekommen, was man ja im romantischen Liebesideal alles auf eine Person projiziert. Äh, da wird diese triebhafte Seite abgespalten und das heißt, es ist empty ohne Beziehungskorrelat. Das sehen wir auch in den vielen Casual Dates, wo man danach Ghosting erfährt, also wo äh, man im Prinzip, ich sag mal so, die erweiterte Masturbationshilfe ist ja, und dann auf einmal stellt man fest, Mensch, ich hatte ja Herzschmerz dabei und er meldet sich gar nicht mehr. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, welche, äh, welche Identität er hat. Ich finde ihn gar nicht mehr. Ja, oder auch im käuflichen Sex, wo man sagt, schnell wieder wegkommen und ich zahle dafür, dass ich dann auch wieder aus dem Bordell rauskomme oder aus dem, aus dem Escort-Studio oder wo auch immer, aus dem Domina-Studio. Äh, mhm. Hoffentlich hat mich keiner gesehen. So, das ist auch Empty ohne Beziehung, ohne Gefühl. Ja, und das sind typische Zeichen dieser Safe Regel. Das sollte man bei sich selber mal durchixen, um zu gucken, bin ich noch äh, cool unterwegs. Weil viele Leute, es ist ja nicht so, dass es Schwarz und Weiß gibt. Also der eine ist gesund ja, und hat guten Konsum. Wir sind alle so auf so einem Weg hin zu irgendwas und wir müssen genauso wie bei der Ernährung, da machen wir uns viele Gedanken und da sagen wir, nee, das Junkfood esse ich nicht und dieses Billigfleisch esse ich nicht und ähm, ist es wirklich gut, dass ich Milch trinke? Aber dann will ich auch direkt
1: mal einsteigen. Ja? Und zwar, also du meinst gerade, das mit Junkfood will ich nicht und mhm. jetzt waren wir, Josef und ich, super äh, überrascht über die ganzen Informationen, die du uns gerade äh, so erzählt hast. Aber jetzt kann es gut sein, dass wir jemanden aus der Community haben, der sich das anhört oder die sich das anhört und sagt, okay, für die Leute ist es da die Hosts in, der, in dem Podcast, für die ist es neu, für mich ist das eigentlich Alltag. Was kann diese Person denn machen, wenn sie jetzt sagt, okay, ich merke, ich habe eine Pornosucht, an wen kann die Person sich wenden? Was sind so die besten mhm. Schritte, was du dieser Person mitgeben kannst?
2: Also, das ist äh, das erste, ist die Erkenntnis und die Aufmerksamkeitsfokussierung. Also, es besteht darin, zum Beispiel, versuch doch mal aufzuhören. Mach's einfach mal drei Wochen nicht oder vielleicht zwei Monate. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt die Leute, die das können und es gibt die Leute, die das nicht können. Ist genauso wie, dass man einfach mal sagt, so eine Fastenzeit, ja, es ist nicht so einfach, einfach mal Zucker weglassen oder Alkohol weglassen. Merkt man vor allen Dingen in den ersten Tagen, wie man immer so gegen den Strich arbeiten muss und irgendwann denkt man sich, Mensch, klasse, hat sich irgendwie richtig gut angefühlt, mal das, auch, darauf zu verzichten. Also einfach mal so eine Fastenzeit einzulegen und zu versuchen, ob das geht. Das ist nämlich die willentliche Steuerung. Nun werden aber die Triebe... Und die Sexualität nicht nur im Großhirn gesteuert, sondern vor allen Dingen in den archaisch-alten Gebieten des Gehirns. Ja, das mhm. ist eher im Prinzip dieser, wenn man sich so einen Schnitt durch das Gehirn durchmacht, dann gibt es äh, in diesem Großhirn, wo wir dreimal so viel haben wie die Affen, sehr viel graue Substanz. Und dann gibt es nochmal so Inselstaaten, tiefer, mittelhirn ja, oder limbischen System. So, und die arbeiten anders, die arbeiten über Emotionen, über Bilder, die sprechen eine andere Sprache. Und das ist das, was wir als Unbewusstes wahrnehmen. So, und manchmal bleibt der Karren im Dreck stecken, sag ich mal so, wenn man willentlich das will, aber irgendwie von hinten herum, irgendwie geht es nicht. Also man muss gucken, dass man an diese unbewussten Teile rankommt. Das mache ich zum Beispiel im Rahmen so einer Hypnotherapie weil man viel, viel schneller mit Bildern und Metaphorik äh, an die Emotionen rankommt und dann das Unbewusste mit auf die Reise hin zu einem Ziel. Nämlich, und das kann nicht sein, das Ziel kann nicht sein, äh, ich will keine Pornos mehr schauen, sondern ich will wieder Autonomie. Ich will wieder so, eine, so ein freies Gefühl. Z äh, die Zwänge und Süchte sind immer ein enges Gefühl. Da hat man nicht mehr die Wahl, ob man das macht. Man muss es machen. Ja, Also ich will wieder frei sein. Ich will wieder Ehrlich sein dem Partner gegenüber. So was kann so ein Ziel sein. Das kennt man mhm. auch. Also, diese Hypnotherapie, da arbeiten Spitzensportler, Manager. Die fokussieren sich immer auf das Ziel. Und dass man das auch im Unbewussten verankert, muss man das sehen, dass man die Emotionen damit reinkriegt, dass man das im Körper spült. Dann muss man. Ganz wichtig, innere Kindheilung bei den Betroffenen gucken, woher kommen die negativen Gefühle. Und die sind manchmal nicht, die liegen nicht auf dem Tisch. Das hat manchmal mit Mutter, Vater, Geschwisterreihe, äh, irgendwelche, ähm, irgendwelche dramatischen Dinge aus der Vergangenheit, die für einen persönlich dramatisch empfunden werden, zu tun, wo man wie in so einer Schallplatte mit Sprung immer wieder hängen bleibt und dann in so eine Sucht reingeht. Das heißt, man muss gucken, dass man da mal aufräumt und guckt, dass... Äh, abgespaltene Dinge integriert wird und dass man dort wieder so aus seiner inneren Mitte heraus agiert, dass man in seiner aber individuellen das, Entwicklung weiterkommt. Ja. Aber das würde man ja nicht alleine schaffen, also das ist ja also der ein Appell. Ja, Das ist ein therapeutischer Aspekt, so was mache ich in meiner Praxis, aber das ist, äh, das ist ich will verschiedene Bausteine sagen. Ja? Ich, ich sag mal, die meisten können das äh, einfach mal runterfahren, einfach mal nicht mehr machen, bewusst machen, sich damit beschäftigen. Ich, ich komme gleich noch zu den anderen, anderen Dingen. Ja. Ähm, äh, und auch wichtig ist zum Beispiel mit so Widersachern, inneren Teilen, die immer wieder dagegen steuern arbeiten. Das ist zum Beispiel etwas, da kommt mal ein Therapeut auf, äh, aufs Spiel, zumindest ich jetzt in meiner Praxis. Ich äh, habe mich da relativ darauf spezialisiert, auf dieses spezielle Verfahren, weil es so schnell ist, weil man relativ zügig, in so einen anderen Gefühlszustand kommt. So, das äh, Weiteres ist, es gibt viele Selbsthilfegruppen, die sind kostenfrei. Anonyme mhm. Sexsüchtige, AS-Gruppe, SLAA, Sex and Love Addicted. Also wenn, wenn man sich immer wieder so amorös von einem Amorösen zum nächsten äh, verliebt und man sagt, das ist doch verrückt, ich habe ja immer fünf am Start. Ja? Ich muss ja auch nur arbeiten und ich muss auch nur irgendwie, äh, ich, die muss man ja alle managen. Ne? Und, äh, mhm. Oder ähm, eben, die, das ist dann typischer bei den. <lacht> Beziehungsweise bei den Männern ist es dann eher so, dass sie ähm, da, zu den AS-Lern gehen. Ähm, da gibt es äh, bundesweit gute Gruppen und man findet eine vertrauensvolle Gruppe, wo man sich einfach auch, ähm, und das sind meistens sehr differenzierte Leute, die da sitzen, sind also nicht so die Sex-Jumpies und die da irgendwie so, so duselig unterwegs sind, sondern es sind hochreflektierte Leute. Und äh, die Arbeit nach den zwölf Schritten, was man auch bei den anonymen Sex-, äh, anonymen Alkoholikern kennt, ähm, äh, für manche kommt das so ein bisschen religiös daher, ich sag immer streichen sie das, äh, äh, was sie nicht brauchen können, nutzen sie das, was ihnen Kraft gibt und manchmal ist es so ein Austausch unter Betroffenen, da nimmt man die, äh, die Tipps besser an, Also das kennt man bei Weight Watchers, ja, da sitzt man dann auch in der Gruppe und wenn einer sagt, hast du schon mal Skir probiert, oh da ist ja mehr Eiweiß drin, dann geht man äh, das nächste Mal anders durchs Geschäft und sagt, ah, es gibt nicht nur Quark, es gibt auch Skir oder was weiß ich, irgendwie solche Sachen, also äh, sagen wir mal, in der, in der, auch in der Sexsucht, es ist immer ganz gut, solche so Austauschgruppen zu haben, weil die Sexsüchtigen sind häufig einsam in ihrer Sucht. Und zu erfahren, da gibt es viele andere, die das auch haben, könnte zum Beispiel hilfreich sein. Es gibt eine sehr gute Webseite, yourbrainonporn.com. Die haben praktisch äh, den gesamten Rahmen an wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Die haben ein sehr, sehr cooles Video, wo sie in einer Stunde zehn Minuten ungefähr erklären, wie das mit der Sexsucht funktioniert, Pflichtprogramm anschauen. Nur was ich weiß, kann ich auch verändern. Und äh, wenn ich weiß, wie das Belohnungssystem funktioniert, dann ähm, äh, komme ich dem Ganzen auf die Schliche. Ansonsten schleicht sich das so leicht bei mir ein oder werde ich halt irgendwann so ein Porno-Junkie und bin ganz einsam und habe keine Beziehungen mehr, richtig? Und irgendwann, spätestens mit 30, sagt man sich, ja, aber ich möchte gerne beziehungsfähig werden. Ich möchte gerne sinnlich bleiben. Ich möchte... Gerne äh, äh, auch ähm, äh, sensitiv bleiben und wenn man sich immer nur zudröhnt, das ist, kennt man bei der Akustik, wenn ich vor den Lautsprechern bei Rammstein stehe, ja, dann habe ich nur noch die Bässe im Ohr, dann kann ich also nicht mehr die feinen Geräusche unterscheiden. Wenn ich immer Haribo Colorado esse, dann schmeckt ein Apfel nicht mehr. Wenn ich mir immer Pornos anschaue, dann ist zumindest der Partner, den ich heute, morgen und vielleicht noch in zehn Jahren an meiner Seite habe, nicht mehr unbedingt sehr attraktiv. Und das macht einen langfristig beziehungsunfähig und auch nicht mehr rezeptiv für sinnliche ja, das heißt, ich habe, wenn ich jetzt zusammenfassen darf, ich habe jetzt einmal gehört, okay, einmal, man könnte versuchen,
1: es mal alleine daraus zu kommen, zu gucken, mhm. testen, hey, schaffe ich das für ein, zwei Monate alleine? Es gäbe auch die Möglichkeit, der Therapie zu gucken. Ich glaube, vielleicht schafft, also ne, nach der Erkenntnis, ich brauche da ähm, externe Hilfe, therapeutische Hilfe. Mhm. Der dritte Punkt war, zu gucken, hey, wel welche an, ähm, SAAs gibt es, welche anonymen Gruppen gibt es, wo ich hingehen kann, mich mhm. damit auseinandersetzen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war der letzte, also der vierte Teil quasi, oder ein vierter ähm, Ansatz wäre, sich nochmal damit auseinandersetzen und gucken, was macht das eigentlich, was passiert eigentlich in meinem Gehirn, warum hm? entstehen diese Süchte und wie wie kann ich quasi, ähm, würde ich jetzt sagen, kognitiv da rauskommen, quasi mit dem kognitiven ja, genau. Verständnis
2: aus dem äh, Ding rauskommen. Äh, genau, also ich habe mein Buch, mein, die Intention, mein Buch zu schreiben und ich habe das nicht so gesch äh, geschrieben, dass ich sage, oh, das ist alles böse, sondern ich habe einfach versucht, neutral zu beschreiben, was hat sich denn in der Sexualität in den letzten 15 Jahren verändert. Und, das ähm, ist das Buch, der, was ich vorhin ja, genannt habe. Scharfstellung, der Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Scharfstellung bezieht sich auf die Scharfstellung der Triebe. Äh, mhm. Aber das ist, sagen wir mal, auch, ich möchte auch eine Schärfe im Blick des Betrachters schaffen für die Vorgänge, die sich da verändern. Und Masturbation, Pornografie, Casual Sex, käuflicher Sex ähm, bringt so eine Veränderung durch die Digitalisierung dass man, dass ich jetzt in meiner Praxis, ich berichte so aus meinem Praxisalltag, was ich alles für Veränderungen sehe. Ich sehe viele qualitative Veränderungen, also Verschiebungen von sexuellen Vorlieben. Ich sehe quantitative Veränderungen, die einen, die praktisch unberührt, aber schon als porno- und sexsüchtig zu klar, kla, klassifizieren sind, ja, die alles sich bedienen im Internet, aber noch überhaupt keine Erfahrung haben und die, die sich so durch die, ich sag mal, Becken tindern und schon zig, hunderte Partner manchmal haben. Das ist also kaum zu glauben, man, wenn man attraktiv ist, kann man sich da ja jeden Tag jemanden holen. Ähm, und ähm, äh, äh, wie sich Beziehungen dadurch auch verändern, wie der Treuebegriff sich verändert hat in der Zeit. Und ich berichte auch über diese sexuellen Funktionsstörungen. das größte Kapitel ist Porno und Sexsucht. Für den Leid das ist das ja. Heike, ich
1: glaube absolut, ich kann, dir, ich kann dir noch kann ich dir folgen, aber es kommt wirklich Information nach Information. Ja. Ich glaube an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, dass das der Punkt wäre, wenn Menschen jetzt gerade zuhören noch weiter Interesse haben. Sie können dich googeln, dein Buch nochmal sich angucken, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Sie können sich noch mal ähm, ein bisschen damit auseinandersetzen. Wir werden die ganzen Sachen über die wir heute sprechen natürlich auch überall verlinken, sei es auf Instagram oder YouTube. Heike, vielen vielen Dank für dieses Interview. Das ist wirklich sehr 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 hilfreich. Ich freue mich schon darauf nochmal mal das
0: Absolut. Also, also ich, 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 ich weiß jetzt, dass mein Gehirn in verschiedenen Teilen ist. Ich dachte, es ist nur ein Klumpen. <lacht> 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 nein, Heike, vielen, vielen Dank. Äh, auch von mir, äh, wie gesagt, es war sehr aufschlussreich. Äh, wir haben noch eine Frage, die wir allen Gästen am Ende stellen, weil wir sind ja jetzt hier äh, ein Podcast, aber wir sind auch gleichzeitig eine Partnervermittlung. <lacht> <lacht> äh, Heike, bist du Single?
2: Uh, nein, bin ich nicht, nein.
0: Okay, dann hast du eigentlich, weil die zweite Frage wäre, wenn du Single bist, Sollen, also möchtest du
1: jemanden finden? Sollen wir irgendwie was inserieren? Aber okay, ich denke mal, du suchst nicht.
2: Ja, ich bin ähm, verheiratet, habe zwei Kinder. Äh, äh, aber auch das, der äußere Rahmen ist ja auch nur ein äußerer Rahmen. Äh, da darf man nicht, muss man immer hintergucken. Ja? Es gibt ja sehr, sehr viele Verheiratete, die, die irgendwen suchen zu so irgendetwas, hm? was sie in der eigenen Beziehung nicht finden. Also es ist ja etwas ja. komplexer geworden heutzutage, genau. Ja, Heike, suchst du dann? Du bist verheiratet? <lacht> nee, ich suche such gerade nichts. Ich fahre äh, jetzt gleich in den Urlaub. So, Heike fährt
1: jetzt in Urlaub mit ihrer glücklichen Familie und wir... Ähm... sind jetzt so <lacht> ja, ja. Heike, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, viel Spaß im Urlaub. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt einfach noch mal ein bisschen das sacken lassen. Die ganzen Informationen, äh, die du uns gegeben hast, war sehr, sehr, sehr...
0: Du hast verstanden. Ich, ich habe nur geguckt.
1: <lacht> <lacht> Hammer. Ähm, Heike, alles Gute ja. und bis dann. Also, alles Gute, euch auch. Ciao. Ich muss aber, ich also zwischendurch, ich habe ja voll Dings überrascht reagiert, aber ich will auch äh, nochmal klarstellen, so, äh, dass es keine, hm, wenn irgendjemand jetzt da draußen zuhört und dann, ich will dieser Person nicht das Gefühl geben, so mal, wo ich denke, dass die Person denkt, es macht sich gerade über mich lustig, nein, auf gar keinen Fall. Es ist für mich nur krasse Aha-Momente, ich bin überrascht. Gleichzeitig, so, das sind einfach Sachen, die wir neu lernen. Das soll aber nicht bedeuten, dass es so, mein Gott, krass, guck mal, die Leute sind. Nein, das ist eine Sache, das ist ein Phänomen, das passiert, das ist voll normal. Es gibt Sexualtherapeutinnen, wir haben gerade gehört, es gibt diese ähm, anonymen Orte. Und ich glaube, was nice wäre, ist, wenn wir einfach mal recherchieren, ein paar gute ähm, Orte und vertrauliche ähm, ähm, Räumlichkeiten, was heißt Räumlichkeiten, aber vertrauliche Räume, ähm, euch in die Dings-Infobox reinpacken, für diejenigen damit, vielleicht erleichtert euch das irgendwie da.
0: Vielleicht auch dieses, das Video, was sie angesprochen hat, äh, verlinken. Ja, voll. Also auf jeden Fall, glaube ich. Was war das
1: Krasseste, was du gerade gehört hast?
0: Keine Ahnung. Es, ist, es, war wirklich, <lacht> es war wirklich viel. Also ich, ich äh, finde, was sie gesagt hat, also sie hat das immer wieder angeschnitten. Also das hab, ist aber auch das, was Anna gesagt hat im Gespräch. Dieses, diese Wahrnehmung von Partnerschaft, diese Vereinsamung ja. in einer Partnerschaft, finde ich sehr, sehr krass. Ja. Ne, also dass man dann quasi dem Partner dann nicht mehr schön, also ne, nicht mehr voll krass eigentlich anziehend findet oder ausziehen in dem Fall, ja. <lacht> sondern dass man halt sich dann lieber im Vorne anguckt. Ne. Das, das finde ich halt, das fand ich halt sehr krass. Äh, das zum einen, zum anderen auch, dass, wie sie darüber krass, gesprochen hat, dass Qualität und Quantität äh, sich verändert haben und vor allem auch, dass mehr junge Leute jetzt zu ihr kommen.
1: Ey, das ist so krass, ich stell mir gerade vor, du bist so. Acht, ich bin ja 28, ich stell mir gerade vor, wenn ich jetzt einen Partner hätte, was ich ja nicht habe, <lacht> und die Person geht dann einfach muss zur Therapie, raus, weil er einfach nicht mehr. <lacht> weil er einfach nicht mehr performen kann. Das ist schon, ist schon eine krasse Herausforderung. Ja.
0: Auch dieses immer, immer, also ne, immer dieses immer mehr, immer krassere Sachen sehen wollen. Ja. Und dann auch die vom
1: Partner verlangen. Und dann kommen wir auch wieder zurück auf das, was Anne gesagt, äh, gesagt hat, und zwar, wenn man dann quasi. Angenommen, man ist pornosüchtig und man will immer diese krasseren Sachen sehen und dann ja, die Verbindung mit, okay, das muss ich auch irgendwie vielleicht mal, okay, man hat dann vielleicht keine Triebe mehr auf den, auf den Partner oder auf die Partnerin bezogen, aber das würde ja dann quasi bedeuten, okay, hey, ich bin porn, also ich ziehe mir die Sachen rein und ich habe auch ich will auch voll gerne so performen, was dann, aber sie meinte ja auch, Heike, dass es das so ein bisschen schwierig ist, weil wenn dann ein bisschen mehr Gewalt und so äh, reinkommt. Also ich merke auch gerade in meinem Kopf, ich muss alles gerade noch so ein bisschen sortieren, wahrscheinlich wird dieses, äh, dieses Ganze reflektieren und dieses Einordnen noch nach diesem Podcast passieren. Eine Sache noch, die ich, an die ich niemals gedacht hätte, ist dieses, oder ich habe einfach keine Ahnung, ich bin einfach nicht so weit gegangen, dieser Moment, wo sie meinte, ähm, dass da Menschen zu ihr in die Praxis kommen, die sagen, ich wurde vergewaltigt, ich wurde genötigt, um Porno zu drehen, dieses Ding ist jetzt im Netz. Ich kann es nicht runternehmen lassen, weil es schon mehrfach geteilt wurde. Und der Gedanke daran, dass sich Leute, dass Leute masturbieren, während sie sich das angucken, eine, ey, das ist einfach ab. Es ist, ist nicht, das ist einfach what, what. Ich bin ja gar nicht so weit gegangen. Also natürlich wäre mir ja schon bewusst, wir haben ja schon, also ne, man ist ja irgendwie auch präsent oder. Es wird durchaus in den Medien äh, thematisiert, dass das ähm, passieren kann und nicht, äh, nicht so ungängig ist. Dann ist in der Pornoindustrie halt Menschen genötigt werden, Vergewaltigungen quasi aufgezeichnet werden. Ähm, aber stimmt diese ganze Retraumatisierung Ich habe gar nicht daran gedacht, was passiert eigentlich mit den Menschen? Ich bin nur beim Akt geblieben. Ich so, aha, krass, wie schlimm, dieser, der Akt der Vergewaltigung, wie schlimm. Aber so denken Sie, dicker diese Person, muss einen Umgang damit finden,
0: dass es gerade eine Million Menschen geklickt hat. Also oh mein Lord. So wie sie gesprochen hat über die, sie, über, über die Frau, die dann einfach das schön findet, wenn sie nach Hause kommt und sieht, okay, es haben gerade eine Million das geklickt, ja. muss die andere Frau auch damit leben, dass ein, eine Million mal geklickt wurde. Digga. Also das, das war wirklich heftig.
1: Bruder, und dann ist halt so die Frage, möchten wir die Menschen sein, die das konsumiert haben? Deswegen ist, glaube ich, hier einfach, voll der, einfach ein Appell zu sagen, Qualität über Quantität. Ähm, also
0: im, im, im besten Fall... Gar nicht. gar nicht? Genau, aber wenn,
1: im besten Fall gar nicht, ne, weil ne, wir sprechen auch eine ganz klare deutsch-muslimische Community an, ähm, wenn es aber nicht anders geht, dann lieber für eine, für eine Sache gehen, die mindestens ethisch korrekt ist. Zumindest.
0: Ja. Oder kalt duschen gehen.
1: <lacht> Oder so. Guck mal, eine Sache noch, die ich, äh, die ich dich fragen wollte, Josef, guck mal, die ganzen Sachen, die wir jetzt heute gehört haben, äh, das Gespräch mit Anne und dieses ähm, Gespräch mit Heike jetzt. Glaubst du, es würde einen Unterschied machen in so Männerrunden, wenn ihr über ähm, Sex sprecht? Tut ihr das eigentlich? Sprecht Man, ihr eigentlich? Ja, also
0: ich ungern. Ja. Aber, also, was heißt ungern? Also, es kommt darauf an, wie darüber gesprochen wird. Wenn ganz normal darüber gesprochen wird, dann habe ich kein Problem, mit dem, darüber zu sprechen. Aber wenn wir so ein, teilweise, ich erinnere mich an so einen Vorfall in so einem Café, so, wo wir so Jungsrunden in so einer Jungsrunde saßen, da habe ich dann halt auch, dann äh, am Ende jemanden darum gebeten, ey, so, hör, hör jetzt auf, darüber zu reden, so, ich will das nicht hören. Was warum, warum da? was? Weil das war schon, also, es war schon so, es ging so darum, so, um so eine bestimmte Frau, da hieß es so, ja, und die würde ich so wegballern. Ich und so, boah, ich würde die so klatschen und so. Und ich denke mir so, ey, das mhm. ist kein Tennisaufschlag. <lacht> <lacht> so, so, <lacht> <lacht> so, wie redest du, ne? Also, da, da, aber da, da merkt man halt auch so, ne? Äh, die nehme ich dir auseinander und ich denke mir so, Junge, es ist, du gehst nicht in den Krieg. So lass Krass, mal Mann. so lass mal, was ist los mit dir? Ähm, und, und das ist aber halt tatsächlich, ich, ich, ich habe halt in dem Moment auch gemerkt, dass, und ich kenne auch die Person sehr gut und ich weiß, dass jetzt die Person nicht sehr viel Umgang hat mit Frauen, weil es eben eigentlich eine praktizierende Person ist, die eben auch jetzt keinen vorelischen Sex haben würde. LOL! Ja? Aber in der eigenen Fantasie, resultierend aus den Erfahrungen, die sie gesammelt hat aus Pornos. Ach
1: krass, Mann. Ist das so
0: quasi ist das so der, boah, ich bin ein krasser Mann und ich sitze gerade in einer Männerrunde, also muss ich zeigen, so, boah, ich würde ich würd die richtig in der Luft. So, Aber so wie? Richtig auseinandernehmen. Ich würde so, so ne, und dann saß ich dann und meinte, ey, so Junge, so wie redest du? So bleib mal ruhig. Krass, Mann. Ähm. Ich es vielleicht in dem Moment sogar netter gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß nur, dass ich gesagt habe, ey, das ist nicht cool, so darüber zu reden. Aber ich glaube, das fehlt aber auch. Ne? Also ich glaube, dass auch in Männerrunden, äh, also es muss einem erstmal bewusst werden in so einer Männerrunde, wie darüber gesprochen wird. Ja. Und dann dem das zu sagen, hey Leute, so redet mal nicht darüber, so ihr, ihr nimmt diesen Menschen komplett, wie Anna gesagt hat, die Würde. Krass, Mann. Ich glaub, das fehlt einfach in vielen Männerkreisen so.
1: ja. Ich bin, ich bin gerade immer noch ein bisschen überrascht, dass der, dass der Kollege tatsächlich so auf, ein, auf der einen Seite praktizieren und sagt, so, hm, nein, mal. Also, ich will, Sinner ist nicht, ich will auf jeden Fall, ne? Auf
0: keinen Fall Sinner. Schwester, was los mit
1: dir. Ja, aber, <lacht> und dann, aber dann, also mit so, also schon krass, okay. Wow, also dieser, der Logik kann ich nicht ganz folgen, aber voll nice, dass dann du da warst und sagen konntest, dass es nicht dings ist. Ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, weißt du, auch das würde ich mir von allen meinen Menschen in meinem Umkreis wünschen. Oder, oder ich würde mir wünschen, dass wir uns alle die Verantwortung. Der Verantwortung annehmen und sagen, okay, wenn in solchen Momenten irgendwie komisch gesprochen wird, ähm, komisch im Sinne von, wie eine per Person zu performen hat, wie eine Person behandelt wird, gehandhabt ja, wird, einfach. ja, das dann einfach einzuschreiten. Es muss ja gar nicht ein Ding sein, so, sei mal leise, tschüss, was sagst du, sondern einfach so, ey, lass mich nicht äh, ja, cool. ich glaube,
0: es ist auch dann einfach an dem Moment wichtig, auch also dann zu sagen, hey, so Junge, so funktioniert es nicht.
1: Ja, aber manchmal also, kann man nicht aufklären. Manchmal hat man nicht, weil ich habe eine ganz oft in Situation wo ich mir denke, das ist falsch, ich kann jetzt aber nicht argumentieren, warum, manchmal auch, weil ich selber sauer bin. Ja, okay. Weißt du, und dann reicht es auch, einfach zu sagen, einfach nur zu signalisieren, das gefällt mir gerade nicht, und das ja. Mindest ist und das, Geil ist, das ich das funktioniert, es ist für mich, wenn ich diese Momente habe, vor allem, wenn die Person dann quasi, ähm, das ist aber gar nicht bezogen auf Pornos, das ist generell, wenn eine Person irgendwie was sagt oder irgendwas nicht cool ist, dann sagt sie, hey, aber warum und es versucht sich zu rechtfertigen. Das Beste, was ich äh, sagen kann, ist, was mir hilft, ist, cool, dann machs weiter, aber dann mach bitte nicht in meiner Gegenwart. Ja. Weil dann geht es einfach nur darum, weil da, damit, damit ist schon irgendwie, was will die Person sagen, so nein, ich mache aber weiter, weil ich will unbedingt dich, dich verletzen, ich will unbedingt dich nicht respektieren. Und damit ist schon irgendwie ein Signal gegeben von wegen, was du machst, mach, meinetwegen, du willst es rechtfertigen, aber bitte nicht vor mir. Und das ist ich finde das in der Vergangenheit hat mir geholfen, mhm. einfach keine unangenehme Diskussion zu haben oder irgendwie versuchen zu müssen, eine Sache zu rechtfertigen, wo ich manchmal in der Situation nicht in der Lage bin, das zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Strategie. Also, wie gesagt, es ist ganz wichtig, aber dass man äh, darüber spricht. Und genauso wichtig, dass wir überhaupt über das Thema gesprochen haben. Also, ich, Übertrieben. Äh, ich bin auch sehr glücklich darüber, jetzt wenn wir so gegen Ende der Sendung äh, sind, dass, dass ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass wir das gesprochen haben, dass wir mit anderen gesprochen haben und ich, ich, ich finde, dass darüber sprechen ist auch in, innerhalb unserer Community absolut wichtig und ja. wer, ich, ich weiß von Geschwistern, die diese Sucht haben, so wie äh, jetzt nach, vor allem nach dem Gespräch mit Heike, wie sie es erklärt hat, weiß ich, dass das definitiv eine Sucht ist mhm. und ich würde mich freuen, wenn einfach alle Menschen, die, es, es ist nichts Schlimmes, es ist nichts mhm. Verwerfliches, ja. eine Sucht zu haben, es ist eine wie sie gesagt hat, es ist ein psychologisches Phänomen, es ist eine Krankheit, auch wenn die Krankenkassen das nicht anerkennen <lacht> Ja, schaut aus an Aoka. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Ähm, aber es ist eine Krankheit, es ist nicht verwerflich und ich glaube, so müssen wir auch damit umgehen als Community. Wir müssen diese Geschwister, die diese Krankheit haben, irgendwie auffangen. Und Voll, absolut. Dafür dürfen wir sie halt dürfen wir das, das, das uns das nicht so angewidert angucken.
1: Absolut, gehe ich voll mit. Es ist unsere Verantwortung für diejenigen, die nicht betroffen sind, zu sagen, okay, was ist auch meine Aufgabe, mich darüber aufzuklären, wie, können, wie schaffe ich das, diese Menschen nicht zu blame? Und ganz ehrlich, es, ich glaube, ich brauche auch keine, wenn ich pornosüchtig wäre, bräuchte ich nicht eine Person, die sagt, guck mal, das ist deswegen und deswegen, und mir alles erklärt, sondern einfach nur sagt, mir das Gefühl gibt, ey, wir sind in einer hypersexualisierten Welt, wie Anna vorhin gesagt hat, es ist voll okay, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du was von mir brauchst, sag Bescheid, ich bin da.
0: Also, wir sind uns ja darüber einig, dass es das falsch ist, überhaupt Pornos zu gucken. Ja. Ich glaube, da, da müssen wir, da, da, da wollen wir keine Diskussion anfangen. Aber wenn jemand das gemacht hat, wie geht, wie geht man damit um? Oder darum es macht. Geht's, genau. Ja. Oder es macht. Ne? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, darum geht es hauptsächlich in der, äh, in allem, was, was wir hier gemacht haben. Ne? Mhm. Weil der Umgang damit viel wichtiger ist, als, als, keine Ahnung. Also.
1: Ja, voll. Absolut. Ähm, Habibis, danke, dass ihr ähm, zugeguckt ähm, habt. <lacht> Wie alle anderen, einen, lasst Kommentare da, lasst uns ähm, ne, wie Pornotitel, weiß nicht, was da denkt ihr zu Heike, was denkt ihr zu anderen? eure Gedanken, gibt es Menschen in eurem Umkreis, die pornosüchtig sind, Würdet? sind es vielleicht auch Menschen, die es selber nicht merken, sind es, ne, also erzählt, teilt, teilt eure Herausforderungen mit uns, wir freuen uns alles zu lesen, ihr findet uns auf Instagram, auf ähm, ms-blackrock, da haben wir immer wieder Postings zu unseren, zu unseren Veröffentlichungen, ey, und ihr könnt auch Dings, äh, Themen mitsetzen, die könnt ihr auch mit reinschreiben, und das letzte ist, Patreon.
0: Patreon, ey, spendet. Ihr könnt auch was gewinnen, nämlich mehr folgen.
1: Hallo <lacht> <Das Beste. lacht> John, <Ja. lacht> bis dann. Pass auf euch auf. Ciao. <lacht> ja,
2: fertig.
1: <lacht> <lacht> ich bleibe ich tot. Danke. So, Danke. War gut.